2: Es de la tarde con 31 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los saludos. Soy Eduardo Ruiz Gili. Aquí en Grupo Fórmula, radio, televisión, internet y redes sociales. Yo desde la ciudad de Cuernavaca y allá en la ciudad de México. Mónica Uribe.
3: Hola, muy buenas tardes.
2: El recién aliviado Joaquín
4: Ortiz de Chavarría. Hola Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Nos da mucho gusto verte y tenerte de nuevo con nosotros, Joaquín. hijos es una maravilla volver a estar al aire, Eduardo.
2: Qué bueno. Bernardino Esparza. Muy buenas tardes a todos ustedes. ¿Y Juan Key? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Eduardo. ¿Cómo se portan? ¿Todo bien? Hasta ahorita sí. sí. Bueno, buenas cautela, ayer, por ayer. favor, cautela. Um, no hacer locuras, Joaquín. no No, Ahí. estoy aquí guardado en paz. Pues sí, nada más que te fuiste a una reunión de negocios fuera de la ciudad
4: y, y ya vimos no. lo que pasa, ¿verdad? No, ya sabes. Después de que pasas por el COVID y te sientes tan mal, entiendes perfectamente que todo mundo nos tenemos que cuidar, punto. No hay otra. Lo que lo que, lo que que hablaba yo
2: ayer con mi hermana, Joe, es que la gente cree que no le va a tocar a ella. Es correcto. La persona dice, a mí no me va a pasar nada. Y, y, se, y así como tú, se echan el tiro y... ¡ay!
4: No te Ay. puedes mover del dolor de articulaciones, te quedas tirado en tu cama. este Vaya, si sí es es algo muy serio y después pasan muchos días después de que sales negativo para volver a sentirte un poco mejor de como te decías antes de, de haber sido contagiado por COVID. ¿Qué le dirías a la gente que nos escucha
2: ahorita que también cree que no le va a pasar nada como alguien que yo conozco, Joaquín?
4: Primero que lo tome muy en serio. Dos, que este el COVID no se termina cuando sales negativo, sino que después todavía tienes una semana por lo menos de cansancio, y cuando hablas con los médicos y los paramédicos, lo que te dicen es que esto, este post COVID te puede durar de cuatro a seis meses, y no sabes tampoco cuáles son las consecuencias posteriores al COVID. Entonces, si lo puedes evitar, si te puedes quedar en tu casa, usar cubrebocas, distanciamiento, todo lo que se está diciendo, hay que hacerlo. Bien, así debe ser. Bueno, nos, nos da felicidad verte aquí
2: de nuevo. La verdad. Gracias, seguro. ¿No? Bien, yo quiero hablar sobre el reporte que dieron hoy de seguridad, porque nos lo están diciendo de que, pues de que no estuvo tan mal. Y la verdad, yo diría que no estuvo, no estuvo tan bien. A ver, en noviembre se cometieron 2.670 homicidios y 2.652 en diciembre. Entonces vean, vea qué bien vamos. Ya se cometieron 18 homicidios menos. Bueno, no creo que sea para presumir. Y entre 2019 y 2020 eh, los homicidios bajaron 0.4 ciento. Fueron 34.648 en 2019. Y vamos a cerrar con 34,593 este año. No es nada para presumir. Entonces, creo que es muy importante que el presidente como que ya está aceptando las cosas. Hoy en la conferencia de prensa, pues sí, pues dijo, pues sí, um, podría estar mejor. Porque se acuerda cuando el presidente le, le, le daba por decir vamos bien, vamos bien, en todo en toda ocasión que le preguntaran algo. Señor, ¿están asesinando gente? Vamos bien. ¿Se está creando la economía? Vamos bien, ¿no? Creo que el presidente ya está más realista. y hoy en la conferencia de prensa dijo que vamos a estar mejor en el año que entra, pero aceptó que este año la economía, la pandemia, la delincuencia han sido eh, retos pues, realmente insuperables. No lo dijo él así, pero yo así lo interpreto. Entonces, esperemos que 2021 esté mejor, pero esto no es como ya el año que entra ya cambia todo y todo va a estar mejor porque es el 2021. No, no, no. Los delincuentes, el único propósito que hacen los delincuentes es que les vaya a ellos mejor en 2021. Y el gobierno va a tener que actuar y va a tener que actuar con mayor efectividad porque la verdad es que el señor Durazo, Alfonso Durazo, pues dejó un tiradero, dejó un tiradero y no dio una como secretario de Seguridad Pública. Ya ya la nueva secretaria, Rosa Isela Rodríguez, ya se presentó ya hoy. No olvidemos que cuando le dieron su nombramiento tenía COVID. Ahora dijo dijo ella hoy, no soy nueva en esto, tengo experiencia. Estuve en su gabinete de seguridad con usted, dijo, con el licenciado Marcelo Ebrard y dos años como secretario de gobierno de Claudia Sheinbaum. Y efectivamente, ella también estuvo en el gabinete de seguridad de Andrés Manuel López Obrador cuando el presidente fue jefe de gobierno de lo que fue el Distrito Federal. Entonces esperemos que el año que entra pues no sea tan dramático. Eh, no hay claridad en lo que es el, el ataque al COVID. Nos están diciendo que van a llegar millones y millones de dosis, pero no sabemos cómo nos va a tocar y cuándo. El señor Ga Galleto, el infame subsecretario de Salud, dice que tal vez no sean necesarias dos dosis, que con una basta digo, y porque como le están apostando la vacuna china, que te da 70% de inmunidad, yo creo que muy a la mexicana dicen, a ver, la de Pfizer y la de Moderna, te dan el 70% la primera dosis, y llegas al 95% con la segunda dosis. A no de que quieran chiquitear la, la de la de, la, la de Pfizer, digan, ya, con una dosis ya tienen 70%, ya, cáense, y no vengan por la segunda, lo cual se me haría un desacierto terrible, y lo que nos mostraría que el dinero está más escaso de lo que creemos que está.
4: Joaquín. este, Yo creo que aquí hay dos cosas que están caminando en paralelo, Eduardo. Y la primera es que el nivel de contagio está a todo lo que da. Y vemos todavía desafortunadamente personas en la calle sin cubrebocas que no están tomando las medidas necesarias y las vacunas van a tardar todavía. Pero el presidente no se pone cubrebocas.
2: Se puede estar en una reunión y puede estar con gente alrededor de él y no se la pone.
4: Y de, la, y de la misma forma, en paralelo, el crimen organizado y el mercado de las drogas en Estados Unidos y en México están creciendo a pasos agigantados. Es decir, el tema de adicciones, el tema de este ser dependiente de todo este tipo de cosas y el volumen de dinero que se maneja, pues genera dos retos enormes que empiezan mañana, que es el, el año que entra. Y es seguir manteniendo, o cómo vas a desmantelar a los dos grandes cárteles que hay en México, al Jalisco Nueva Generación, al Sinaloa. Y por otro lado, cómo vas a evitar este nivel de contagio tan grande que se está propagando todos los días, Bien. cada minuto. No ojalá fueran solamente dos cárteles, porque no solamente son dos cárteles.
2: Estamos hablando de decenas de bandas de delincuencia organizada. Porque tú puedes acabar, a ver, ¿qué pasó con el Santa Rosa de Lima?, agarraron al, al jefe este de Santa Rosa de Lima y ahí el sigue el asunto. O sea, está mal, la, 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 la estrategia no ha jalado y no ha funcionado, por más que nos digan, no ha jalado. A ver, Bernardino.
1: Sí, Eduardo, y además en el tema de seguridad pública para el próximo año y con, con la nueva secretaria de Seguridad Pública, hay que tomar en consideración que estamos en año electoral y en año electoral muchas veces hay personas que están en campañas y son violentadas, son muertas, son en este caso por homicidios, etcétera. Entonces, también hay que ver esta, esa otra parte, qué es lo que se va a hacer en este en este año 2021 y que ojalá también eh, se reestructure la política pública de seguridad pública. que eso es Claro, importante.
2: claro. ¿A Creo cuántos que... candidatos no mataron en 2018? Así
1: es, 22 años atrás, así es.
2: Eh, Juan.
5: Resulta que a, a todo lo que se está comentando hay que agregar el altísimo crecimiento de los niveles de pobreza en el país, derivados de la pandemia, derivados del desempleo, derivado de que muchos comercios han cerrado, sobre todo de los de menor tamaño, y que todas estas personas van a engrosar las filas o de la informalidad o de los grupos delincuenciales que les ofrecen algún trabajo a cambio de unos cuantos centavos. Correcto. Entonces, creo que se está generando un cóctel brutalmente explosivo. Puede ser muy complicado. Mónica Uribe.
3: Bueno, 2021 se avisora como un año muy, muy fuerte en términos electorales, en términos políticos y a mí me preocupa un tema muy muy sentido que es el de la violencia intrafamiliar que es la violencia invisible que cargan muchas mexicanas y también muchos mexicanos que ese es el más difícil de resolver
2: Y los feminicidios pues ahí siguen y, es lo mismo, nadie, ¿no? y nadie sabe qué hacer al respecto Exacto la a ver, Joaquín Ortiz de Chavarría, como faltaste varios días, tú hoy tienes eh, la primacía
4: para platicarnos tu tema, que hablas de millones y billones. Millones y billones, Eduardo, exactamente en donde una crisis como la que estamos viviendo, como la crisis del COVID, se puede medir, se puede medir sin ningún problema, porque lo estamos viendo en millones de empleos perdidos ¿Mm? 50 millones por el sector turístico, más de un millón de empresas que ya quebraron o desaparecieron. ¿Estás hablando alrededor del mundo? No, no, en México. ¿Pero cómo
2: que 50 millones de empleos en el sector turístico? ¿Ya, ya casi desempleaste toda la población
4: económicamente activa? Es un dato que se dio hace algunos meses y lo importante de estas cifras de millones y billones es que lo que nos dan es la dimensión del tamaño de la crisis que estamos viviendo en donde todos en nuestras casas estamos tratando de ser productivos. ¿Cuántas horas no hemos perdido productivas simplemente por conectarnos, interconectarnos, plataformas digitales? Estamos haciendo, yo creo, un gran esfuerzo como, como población para poder seguir operando ahora en, en Grupo Fórmula, como estamos ahorita, cada quien en su casa de manera muy responsable. Pero lo que queda claro en una crisis difusa en el tiempo, como se llaman este tipo de crisis, como son las pandemias, es que uno pues pueden tardar años. Es decir, esto no se va a acabar el año que entra. Dos, este, el impacto económico es enorme porque lo vamos a poder medir en billones de pesos, en billones de dólares, pero el daño en sí a la economía, a la comunidad familiar, a las pequeñas empresas es, es gigantesco. Tres, el daño emocional que estamos viviendo todos por el aislamiento, por la forma en cómo estamos interactuando con nuestras familias, como vamos a celebrar hoy el Año Nuevo, también nos genera un problema este de socialización y sociabilización gigantesco. Y lo más importante de todo es que no sabemos dónde acaba. Es decir, no, hay, no es como una explosión o un secuestro en donde uno dice la explosión empezó aquí y termina este, dentro de dos semanas. Porque hay un efecto que podemos ver y podemos evaluar en una crisis concentrada en el tiempo? Aquí lo que yo creo que tenemos que aprender a vivir el año que entra, y creo que es un gran aprendizaje para el 2021, es cómo vamos a manejar la incertidumbre. Es decir, el COVID no se va a acabar en seis meses, tal vez en un año, en dos años. La gripe española empezó en el 18 y terminó en 1921 y hubo todavía secuelas hasta 56 y después hasta el siguiente siglo. Sí, fue difícil. No más quiero corregir tu número, perdón, pero porque me quedó el número. Sí,
2: sí, sí tienes toda la razón. Cinco millones de empleos en el sector turismo, no se sí. encuentra.
4: Creo sí, que ahí falló por... Pues falló no, por... Pero... Sí. Entonces, este, para, para efectos prácticos, el, el golpe a, a quienes somos, por ejemplo, este consultores independientes o el sector de la comunicación, pues ha sido también enorme. Y este manejo de la incertidumbre el año que entra... Es decir, a partir de mañana nos obliga a adaptarnos, a encontrar formas de hacer negocios este, digitalmente y sobre todo aprender a vivir con el COVID, porque en una crisis difusa en el tiempo, como fue en su momento el SIDA, este que costó 25 millones de vidas en el mundo al paso de los años, hasta que no hubo un tipo de medicamento que paliara la, la, la pandemia, pues nos puede tomar todavía, yo te diría que dos o tres años entonces el COVID la, la, la gran diferencia del SIDA y el COVID es que el SIDA tiene que estar en el
2: chacachaca y el COVID con respirar, mano. Entonces, eh, creo que esto es más grave que el SIDA. El problema del SIDA es que es un virus que muta tanto que no han podido lograr todavía una vacuna. Hay gente que está diciendo que con esta nueva tecnología del RNA mensajero tal vez se logre una vacuna contra, eh, contra el HIV. Vamos a ver, pero que el costo es... Eh, cuantiosísimo, y como tú dices, es a futuro. ¿Cuál es el costo de que los niños han perdido ya casi un año de clases? Porque por más que estén eh, en la red o enfrente de la tele o en el radio, la pérdida en calidad educativa va a tardar años en recuperarse, y estamos hablando de una generación de niños y de jóvenes que van a salir trucos en sus estudios, Mónica. Dos cosas
3: son muy importantes. Tener la conciencia histórica de lo que significa una pandemia, uh -huh. creo que eso es algo que nos cuesta mucho trabajo dimensionar, que recurrentemente el ser humano y otras especies animales han sucumbido ante pandemias. Digo, tenemos la famosa peste negra, que fueron millones y millones y quedaron residuos durante siglos de esta peste negra.
2: O, oh, y Pero las... si la tercera parte de Europa.
3: Exactamente, la tercera no,
2: parte de Europa. Son descendientes de los que sobrevivieron la peste.
3: Efectivamente. Esta es una parte que, que tenemos que tomar en consideración. O sea, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando? Otra cuestión que me parece importante es que los esquemas de salud tienen que contemplar ya más vacunas, tienen que ser esquemas mucho más completos, sobre todo para los niños que apenas están muy pequeños, que nacieron el año pasado, este año, que eh, requieren los esquemas de vacunación, pero también requieren estos nuevos, es, vamos, esta nueva protección, porque no sabemos qué va a pasar con el COVID y yo creo que debería haber esquemas de salud, mucho, bueno, planes, programas, políticas públicas, mucho más específicos y más cuidadosos
2: Bueno, digo, ya nos anunciaron que los productos eh, para oncología van a llegar en el primer trimestre del año que entra Ya se murieron cuantos niños Para que vean cómo ha fallado el sistema Así, ah, Juan
5: Yo creo que vale la pena destacar en relación a lo que decía Joaquín del sector turismo México hasta fines del 2018 era el sexto país más visitado del mundo esto significaba una actividad comercial brutal, significaba una ocupación hotelera y una ocupación en todos los destinos altísima. Desgraciadamente, al caerse esto, hoy sobran instalaciones, falta dinero para mantenerlas, no hay dinero para sostener la infraestructura. Por supuesto, la pobreza que se está generando en esas poblaciones es brutal y no parece que vaya a haber una pronta recuperación de ese sector, y probablemente de ningún otro. La aviación se cayó como nunca. La aviación nunca y el turismo están
2: calculando que hasta 2023 empezarán a tener niveles del 2018. Así de fácil. O sea, es terrible. La, 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 eh, esta sí. pandemia ha sido devastadora, hay que decirlo. Y, y va a dejar secuelas, como ya sea, lo han dicho ustedes, no durante años, durante décadas. ¿Qué pasa con un niño que hoy tiene 12 años, cuando tenga 22 va a traer el lastre de una mala educación en un mundo que va a ser todavía más competitivo. O sea, esto es muy grave. ¿eh? Bernardino.
1: Sí, efectivamente es un tema preocupante ese derecho a la educación, Eduardo. Desafortunadamente ahorita están así las cosas. Los niños están recibiendo información por televisión y no sé si la Secretaría de Educación Pública tenga algún otro plan que tenga que adaptarlo inmediatamente por una razón, porque lo de la pandemia... ¿Sí lo no se... tiene
2: Lo han anunciado, que van a tratar de, de ampliar la cobertura vía internet, internet gratuita. Sí,
1: pero pero que sea más estimulante, es a lo que yo me refiero, Eduardo, no ampliarla simplemente, sino también que tenga mejor penetración para la información de los niños la puedan captar. Te lo digo yo porque mucho en universidades durante esta pandemia que he dado clases, alumnos míos apagaban la cámara y no sabía si estaban ahí o no presentes, ¿no? No les puedes exigir tampoco que estén. Así como yo lo estoy el... haciendo para no escuchar. Como tú justamente lo estás haciendo, Eduardo, no sé para si. Para ignorarnos, este... Eduardo. Ignorarnos, ¿no? Pero cosas de esas, y es muy complejo, muy difícil muchas veces tomar en consideración estas características, ¿no, Eduardo? En, en ese intercambio de apagones, espero que nos esté yéndote de la luz allá. No, pero, pero ya se, fue, cierto el se que, se que ya a se fue conexión, ¿no? Con el, con el, con el alumno, y es otro gran problema en esa parte. Yo creo que hay que ir adaptando más a estas cuestiones.
2: Ya se nos fue Juan, yo creo que él dijo... Ah, yo creo
1: que es uno de
4: ellos. Ya me aburrieron y se fue. El alumno
2: Con permiso.
4: A ver, Joaquín. Yo, yo recuperaría tres cosas, Eduardo. Uno es el tomar conciencia de la gravedad de la situación en la que estamos. Dos, evidentemente el daño económico es, es terrible. Y tres, que es algo muy doloroso, pero creo que somos un mundo en duelo ahorita. Por los millones de personas, por las cientos de miles de personas que han fallecido conocidos de nosotros, como Luis Enrique, este en donde no podemos dejar a un lado este dolor emocional que nos ha y que nos está doliendo todos los días el COVID. Gracias a Dios estamos vivos, pero sí hay un dolor de las personas que se fueron, más la parte económica, más la incertidumbre. Entonces viene un año 2021 complicado en donde debemos Bien. ser muy resilientes. Gracias. Y dentro de todo el asunto
2: del COVID se nos olvida el problema número uno del planeta Tierra, que es el cambio climático y que parece que ningún gobierno de Latinoamérica voy a decir del bravo para abajo tiene la menor idea de lo que quieren hacer ¿eh? tal vez hay excepciones pero México la vocación medioambientalista de nuestro país ahorita está en menos 10
5: y sí, de
2: regreso exactamente un minuto después de la hora um, eh, se aprobó ya el aborto en Argentina. Después de un rato que no, que se había votado en contra, ya por fin se legalizó eh, el derecho de las mujeres a decidir lo que quieran con su cuerpo en Argentina. Las reacciones de otros presidentes latinoamericanos han sido diversas. El señor Bolsonaro, que es un fascista y casi un neonazi, dijo que no, que en Brasil jamás tendrán las mujeres ese derecho. Y al ser interrogado respecto a México, nuestro presidente López Obrador, pues adoptó la posición que ha tomado desde hace décadas que el pueblo decida. Que el pueblo decida. Casi como diciendo, vamos a someter una consulta popular. Bueno, yo soy de la idea que los derechos humanos no se someten a consultas populares. Eh, pero parece que el presidente, como él no quiere, porque él no quiere que esto se generalice, pues dice, consulta popular, a ver si no resulta ser una encuesta tan chafa como las que ha estado haciendo Mario Delgado para colocar candidatos a las gobernaturas ahí por Morena, ¿no? A ver, Bernardino, pues sí,
1: Justamente lo que acabas de comentar, Eduardo, Argentina ya lo aprobó, es eh, muchos años a través de esta lucha, ese derecho, ese ejercicio de los derechos sexuales, por supuesto, y reproductivos de las mujeres, que eso es un derecho fundamental, un derecho humano en principio, ¿no? El eh, Presidente de la República, como bien lo comentabas, eh, pues dice eso que lo decidan en su momento en una consulta ciudadana o consulta popular. Eh, hay que recordar que en principio por derecho constitucional, por el aspecto constitucional, por la Constitución, no se pueden restringir ningún derecho. Es decir, no se puede ni siquiera consultar la restricción de este derecho. Correcto,
2: es un... no, es, no es tema de consulta popular. No
1: es tema de consulta popular. Eh, eso creo que es importantísimo señalarlo porque está en la constitución, está en el artículo 35 constitucional en, la, en este año se debatió mucho lo de la consulta a los expresidentes de la república no que bueno, pues eh, es otro tema en esa, en esa parte que ya lo hemos discutido mucho, pero en la parte ya muy personal en este, en este sentido de las mujeres, ese ejercicio que tienen de los derechos sexuales pues obviamente no se pueden consultar de acuerdo a la constitución y no solamente la constitución Eduardo, también los tratados internacionales a los que México está adscrito a ellos en materia de derechos humanos también lo señalan, entonces en consecuencia eh, es un elemento que no puede ser a consulta popular en un momento determinado. Sin embargo, ¿Pero por
2: qué entonces el presidente dice que tiene que ser una consulta y, y voy a citar es sí. un tema a consultar y que deben decidir libremente las mujeres, aquí hay una contradicción porque ¿para qué lo consultas si las mujeres deben decidir libremente? No hay ninguna limitación para que se manifiesten ¿Qué tiene que ver el derecho de abortar con el derecho de manifestación? No,
5: de participar.
2: Dijo el presidente, siempre he sostenido que se consulte a los ciudadanos, que no se imponga nada y todo sea de acuerdo a la decisión mayoritaria de las personas, y en este caso de las mujeres. Oye, pues también, ya que el presidente dice que un derecho humano se puede uh, consultar contraviniendo el artículo 35 constitucional, ¿por qué no nos pregunta ante una consulta si estamos de acuerdo con los impuestos que nos cobran? Sí, de eso, eso también la Constitución
1: dice que no se puede preguntar, ¿no? Pero como dices tú, finalmente se podría hacer. Aquí aquí el tema es ese en particular, Eduardo, que no se pueden consultar derechos, sigo insistiendo, en el ejercicio de los derechos sexuales. Ahora, en el tema del aborto en nuestro país ha tenido mucha lucha durante muchos años respecto a ello, en donde se penaliza y no se penaliza en muchos estados. En la Ciudad de México no se penaliza ya el aborto, por ejemplo. Oaxaca, hasta donde tengo entendido, tampoco se hace. Eh, y en algunos otros casos se puede hacer por violación, inclusive por peligro de la no, madre. los casos ¿no? se van al bote, que es terrible. En casos se van al bote, no, finalmente. Yo creo que es una lucha de hace muchos años que se ha ejercido en torno a ello, y que no se puede restringir en ningún momento, y menos por una consulta popular que se someta a consideración, porque además también, acuérdate que tendría que pasar por todo el recobeto legal en el término de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su momento determinado, sí, si ¿Va a decir que es de interés nacional o no de interés nacional esta, esta pregunta? Entonces, creo que es un tema que no se debe de consultar, está en la Constitución y está en los tratados internacionales. Juan. A mí me parece
5: este que obviamente no se debe de consultar, es absurdo. Sin embargo, yo creo que el gobierno durante décadas o siglos no ha querido entrar en conflicto con la Iglesia en un país mayoritariamente católico, donde la Iglesia... Eh, califica como un delito, eh, un pecado mortal, el llevar a cabo ese tipo de actos por parte de la iglesia. El Papa
2: Francisco se acaba de referir al aborto hace unos días, ¿no, Mónica?
5: La posición
3: de las iglesias en general siempre va a ser contraria al aborto porque es en contra del derecho a la vida. Ahora, el tema principal, con relación a la iglesia, la iglesia, las iglesias, los grupos religiosos tienen todo el derecho de avanzar su agenda pero también existen los derechos reproductivos y los derechos humanos. Entonces hay que buscar un equilibrio y ahí yo creo que la fórmula Giscard d'Estaing es la que debe operar en un Estado laico. Giscard d'Estaing cuando el Papa Juan Pablo II este, fue presidente francés en los ochentas, noventas, ochentas perdón, este, el Papa estuvo insistiéndole en que no, que no se puede hacer, que no se puede hacer legal el aborto en Francia y Giscard dijo bueno, yo soy presidente de un país laico. Yo en conciencia no estoy a favor del aborto ni de su legalización, pero yo soy presidente de un país plural y laico. No tengo opción y mis mis convicciones personales son mías y me las tengo que guardar. ¿Por qué? Porque a lo mejor es un mal menor. El fenómeno existe, no hay forma de controlarlo y no puedes meter a la cárcel a una mujer por un aborto espontáneo, como ha sucedido tantas veces en Querétaro. Ni por un aborto, aborto decidido, de,
2: tampoco. Un aborto inducido, Mónica, por favor. No,
3: tampoco, pero lo que se me hace peor es cuando se le supone a la mujer que se provocó un, un aborto y no lo hizo, y
5: terminan en la cárcel, eso no es justo.
3: Ya, ¿Me me quieres parece... añadir
5: algo, Juan? Bueno, yo lo único que quería concluir era que el gobierno me parece que nunca ha querido entrar en conflicto con las iglesias por ese tema. Y finalmente deja que las cosas sucedan como muchos otros temas en este país, ¿no?
4: A ver si algún día se corrigen solitos. Joaquín. Mm, este, Yo creo que el, el tema del aborto para agenda pública y para una controversia desde el punto de vista de comunicación siempre va a ser un, un tema vigente. Lo que no se puede aceptar es la realidad que está sucediendo en donde el riesgo de la ilegalidad y de la mujer que tiene que recurrir a, a métodos normalmente o, o infrahumanos pues la realidad está ahí entonces la controversia comunicacional es muy atractiva incluso políticamente pero hay una realidad que como sucede en Argentina tiene que imponerse ante los hechos y ante esos hechos pues las cosas son como son independientemente Esto es la misma de la ideología
2: gubernamental que ante el problema del consumo de las drogas exactamente Voltear como el avestruz, meter la cabecita en la arena y esperar que el problema se vaya. Exactamente.
1: No ¿Y no esto Nunca.
2: ¿No? Posible. Entonces,
1: ¿qué va a pasar, Bernardino? Pues mira, Eduardo, no sé si vaya a pasar la, la consulta. Eh, el hecho es que eh, si se llega a hacer sería en el mes de agosto, ¿no? De este año, el próximo año y se tendría que dar un presupuesto también para esa... Pero cosa. no puede haber consulta,
2: bueno, no consultar un derecho ¿qué? humano.
1: No se puede, Eduardo, de acuerdo a la Constitución, no se puede. También lo decíamos, acuérdate mucho del, de los expresidentes, la consulta en su momento por el... Eh, por eso le cambiaron el nombre
2: los ministros...
1: Sí, que no había un debido proceso, que no había presunción de inocencia respecto a ello, etcétera. Sin embargo, se hizo esa consulta. pues Bueno, se aprobó, todavía no Esto se ha nunca hecho. nunca
2: se va a hacer, acuérdense de mí, nunca se va
1: a no, no, Eduardo, además la mayoría de los estados, pues por muchas razones, inclusive ahorita hablaba Mónica, el, el aborto imprudencial, por ejemplo, una mujer que carga algo, por ejemplo, en un momento, eh, pues es imprudente, eh, quizás en su, el aborto, ¿no?, y que, el que aborte. Se dice que en 29 estados de la República Mexicana ya está aprobado, por ejemplo, esta característica del aborto. Eh, esto eh, creo que es importante entenderlo en ese sentido, porque si no al final del día estás violentando, creo yo, los derechos sexuales y reproductivos
2: de las mujeres en esta parte. ¿no? Eh, eh... Oye, hablando de la iglesia, ¿alguien le puede callar la boca a Juan Sandoval Iñiguez, el arzobispo emérito de Guadalajara? Porque ahora lo que dice este señor es con, con un té de guayaba se combate el COVID, ¿Eh? Digo, el daño que este hombre le hace al país y parece que no hay fuerza divina y divina. celestial que le pueda cerrar el hocico a Juan Sandoval. Lo que dijo hace un par de días es terrible, que el COVID sí. es un invento y que se quita con un té de guayaba. Un imbécil. Bueno, yo qué les puedo Ay. decir del Juan Sandoval,
3: o sea, no, es alguien anticristiano, punto. Pero, ¿por qué lo mantienen
2: ahí? ¿Por qué lo mandan ya? El retiro, retiro. Está retirado. Lleva no, años retirado. No, retiro, retiro. Que Dios lo mande al retiro, retiro. Ah, un, a un convento de clausura o. Oh. Ah,
4: que le un... hable el diablo. Estás escuchando
1: Eduardo Ruiz Gili.
2: Exactamente 15 después de la hora, la doctora Joe ya con nosotros. ¿Qué pasó, Joe? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Pues aquí. Esperando a tirar este año de la, de la basura. Nosotros, el, que, ¿El que creía que nunca le iba a dar el COVID? ¿Qué tal? <risa> lo, lo que platicamos anoche, ¿no? Que la gente realmente se arriesga porque cree que no le va a tocar hasta que le toca, ¿verdad, Joaquín?
4: Y te toca cuando menos te lo esperas, incluso con cuidados, incluso con ciertas precauciones. Y el día que te da el primer golpe del COVID, te deja tirado en, en tu cama sin poder moverte del cansancio, la fatiga y todos los síntomas que, que trae esto, ¿no? ¿Verdad? Yo creo que es
6: bien importante que es, porque todo el mundo dice, ay, bueno, no, no estuve con mucha gente, es una persona que meta cinco minutos que esté contigo, te puede contagiar.
4: ¿Cinco
6: minutos? Si, sí. Si tú echas, hay un estudio que dice que tú echas, cuando estás hablando con una persona a un metro, dos metros, sin cubrebocas, tú echas 200 virus por minuto. Necesitas 500 mínimo para infectarte,
2: pues ahí están tus cinco minutos. ¿Qué tal? Estás hablando de un lugar cerrado. Uh -huh. Un lugar abierto al aire libre, tienes más chances.
6: Más chances, pero mantengan más distancia, porque esto del, del, del metro y medio, dos metros, es muy poco. Si tú estornudas, sale a tres, cuatro metros tu estornudo, si no
2: traes cubreboca A ver, lo de las vacunas, a mí me tiene un poco preocupado porque el doctor Galleta ayer dijo de que Tal vez con una dosis basta, pero no sé si estaba hablando de la vacuna de Cancino, la vacuna china, o estaba hablando de no más darle una dosis de la, de la de Pfizer a la gente y diciendo, bueno, con una dosis quedan inmunes eh, al 70%, que es lo mismo que te da la de Cancino, Podría ser una, una, una forma, ¿no? Pues mira, déjame decirte. Tú cuando entras en un acuerdo para comprar una vacuna,
6: tú estás accediendo a los términos en cómo se debe de usar esa vacuna. Tú no decides cuántas dosis das. Si tú estás comprando, tú estás... Pfizer y cualquier compañía de vacunas te dicen, esto es como tú debes de dar las vacunas. Pfizer dice, estas son dos vacunas. La dosis de vacuna de COVID es dos dosis con 21 días de separación. ¡Punto!
2: entonces Aquí, sí. aquí el gobierno mexicano no tiene la autoridad ni la independencia de decir... No, pero es que mira, tengo un millón de dosis y en vez de que alcance para 500 mil personas, va a alcanzar para un millón. Entonces,
6: si la gente se enferma, ¿a quién demandas? ¿A Pfizer o al gobierno? Obvio, al gobierno. Sí, pero es que pero el... Por, el, por eso Pfizer te hace firmar todas estas cosas cuando tú compras vacunas. Sí, pero en México, si al gobierno, no va a pasar gran cosa, eh, te lo quiero decir. Yo, yo no creo que, es, que eso es una manera de hacer las cosas, porque por sí no hay, no hay suficientes vacunas. O sea, el, 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 la vacuna de COVID, una cosa es tener vacunas y otra cosa es vacunar, dos cosas muy diferentes. Y este es un proyecto de vacunación, es el más grande de la historia de la humanidad. Si tú rompes cualquier cadena, abastecimiento, producción, frío, de cómo llega, a quién tú adiestras para ponerlas, esto va a ser un desastre. Si sí, 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 no le están diciendo a la gente, ok, esto es como tú tienes que hacerlo, cancino con cancino, Pfizer con Pfizer, tú no puedes mezclar vacunas.
2: Bueno, en Estados Unidos no sé qué ciudad se echaron a perder 500 vacunas. Y lo hicieron, no, sí, una no enfermera, enfermera que lo hizo a propósito,
6: a propósito. ¿Es a propósito? Sí, lo hizo a propósito. Ya la corrieron, pero pues es criminal, ya sabes. Aquí a veces los antivacunas son muy radicales. Ah, ¿esta era una enfermera antivacunas? Pues me imagino que sí, porque ¿qué, ¿qué ganas tú con tú decidir que 500 personas ese día no van a recibir la vacuna que necesitan? Gente que vive en un asilo, que vive en una casa hogar. ¿Tú no tienes el derecho a de hacer eso?
2: Claro que no. En fin. Bueno, entonces, ¿cómo vieron lo de las vacunas? Porque... Por más que hablamos del tema, la gente sigue muy confusa. Pues mira, porque no hay nada claro, que nos no, no, no nos están dando un camino
6: claro. O sea, tú, tú tienes que tener, ok, el, van a llegar tantas para tal población y esta es la población que le toca. Ah. Aquí generalmente es muy claro, o sea, si todo el mundo tiene teléfonos móviles con aplicaciones, se arregla todo. Este, yo no veo ninguna campaña que diga de tal día a tal día va a haber tantas vacunas en tal centro de salud. Porque los centros de salud no tienen los refrigeradores. ¿Dónde están los refrigeradores? ¿Quién los tiene? ¿Quién tiene los congeladores? Nadie sabe. ¿Alguien
4: sabe? Yo no sé. Sí, Joaquín, ¿tú sabes? Este No, pero yo, yo la, la pregunta que le, que le quería hacer a la doctora es la viabilidad. La viabilidad en el tiempo de poder lograr este gran proyecto de vacunación global en donde estamos ahorita. Porque se ve como un reto gigantesco. Uh -huh. Sí lo es. Mira, al paso al
6: paso que todo el mundo va, esto va a durar años.
2: O sea, Oye, cuando acaben de vacunar a la población van a tener que empezar a revacunarla.
6: Claro, porque esto no va a ser una sola vacuna. Y tienes que pensar, ok, en mutaciones. Todos los virus mutan, para empezar. Y, y este virus del COVID muta a una velocidad, una décima parte de lo que muta, por ejemplo, el virus de la influenza. Entonces, no porque mute quiere decir que, que va a ser peor o mejor. Ahora, claro, esta, esta B.1.17 que viene de Inglaterra es más transmisible, pero no quiere decir que es más letal.
2: O sea, si es tú... más transmisible porque en vez de las, de los 100 virus por minuto, ahora pueden ser 50 virus por minuto.
6: Porque cambiaron como 17 secuencias en el genoma y que lo hace que se pueda pegar más fácil. Pero vuelvo a lo mismo, no quiere decir que todo el mundo tiene que salir corriendo. Si, si todos seguimos las medidas sanitarias que debemos de seguir, no tiene por qué darte. Ahora, yo asumo que ya está en todos lados. Si hay aviones a manos llenas y veniendo de Inglaterra, de Estados Unidos, lo están dejando entrar con los brazos abiertos a todos lados, no tengo por qué no creer que aquí ya está, que
2: está no, en todos México lados. México ya está, seguramente. Claro,
6: o sea, yo creo que hay que asumirlo.
2: Los de Londres han llegado sin ningún problema... Y la gente entra a México sin ningún problema. Sí, pues
6: ahí tienes Cancún y todos estos lugares llenos. Yo, yo, cre yo creo que, que en lugar de preocuparnos por mutaciones, hay que preocuparnos cómo no nos vamos a contagiar en nuestras comunidades, en nuestras familias, que es, que es donde más te
2: contagias, en tu casa. Uh
0: -huh.
2: O sea, hay que hacer lo que tenemos que hacer. O sea, mientras que la vacuna nos la dan o no nos la dan, o si la vacuna sirve o no sirve, porque yo sigo insistiendo, los chinos no han publicado los estudios de su tercera fase. Faltan eso, sí. Los rusos tampoco. Pero ya en Bolivia y en, y en Venezuela ha la vacuna rusa, lo es lógico. Pero aquí ya nos dijeron que van a llegar millones de vacunas CanSino de China, que como tú ayer me dijiste, puede ser muy buena, pero no conocemos los resultados finales. Yo, yo
6: creo que, que, que con todo esto es muy claro que no ha habido transparencia, no ha habido... Veracidad en lo que nos han dicho, no ha habido un camino. O sea, es como que a ver qué hacen ustedes y nosotros nomás les vamos a decir la mitad de lo que les queremos
2: decir. Porque hoy el, el presidente López Obrador dijo: va a pedir que ya sea más preciso el plan, cuando hace dos semanas supuestamente nos dieron el plan. Que es bueno, para Reize, ese plan es para reírse, es una presentación en PowerPoint. Um, parece que el presidente ya también dijo: oigan, denme un plan, ¿no?
6: Pero eh, piensa en esto, o sea, todo el mundo sabía que iba a haber una vacuna tarde o temprano y más temprano que tarde. O sea, hemos tenido un año para, para trazar un, un mapa, un, una carretera para cómo hacer esto. Ahora, olvídate de los que están enfermos, olvídate de los que se van a enfermar. ¿Qué vas a hacer con un sistema de salud que ya está fracturado, agotado, con los supervivientes? 25 a 50% de los supervivientes, según un estudio, tienen por lo menos un síntoma que les va a perdurar más de un mes. ¿Qué vas a hacer con pacientes crónicos que no han ido con sus médicos y están totalmente desbalanceados? ¿Qué vas a hacer con niños que no tienen vacunas? ¿Qué vas a hacer con gente que todo mundo, mucha gente que tiene covid y aunque no tengamos covid tenemos problemas de salud mental? O sea, esto no más son las vacunas. Es, estas son todas las cicatrices del 2020 que están muy abiertas. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué van a hacer para tener servicio de, de salud mental que sea accesible? Todos los médicos, todo el sistema de salud está agotado y cuando tú estás en un agotamiento, tienes el, el famoso burnout y ya no puedes. ¿Qué van o a hacer te, con todos los que vengan ¿no? después de Navidad y de Año Nuevo?
2: O te equivocas mucho y eso lo resiente tu paciente, ¿no?
6: Pues sí, pero también, o sea, hay, 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 son seres humanos y no hay suficiente personal.
2: Bueno, ayer hablábamos cómo no, creo que en San Diego, las enfermeras con COVID, las están ir... Igual que el México-Pemex está obligando a ir a sus trabajadores a pesar de que tengan COVID.
6: Porque hay un gran deficiente. O sea, hay gente renunciando a distancia siniestra. Gente que dice, ya estoy harto, voy a cerrar. O sea, ya cuando estás en ese en ese marco mental, ya no puedes pensar. bueno yo ya, a, ya, ya, estoy
2: yo, en mi vida primero, ¿no?
6: Pues sí. O sea, yo conozco mucha gente que... ¿Sabes qué? Cerró el changarro y ya se fueron. Porque no puedes con toda la carga de, de pensar, ok... ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a tratar a este paciente? ¿Dónde lo voy a poner? No hay camas. Ya están empezando a hacer, a racionar lo que es el servicio médico. O sea, cuando llega un momento en que alguien tiene que decidir quién vive y quién se muere, esto está terrible.
2: Estamos hablando de la potencia número uno del mundo que ha uh -huh. presumido siempre de tener el mejor sistema de salud del universo. Que no ha sido. Que no ha sido, ¿no? Pero... Lleva años con muchas fracturas. ¿Alguien quiere hacer la última pregunta, Joe, porque ya nos vamos a mensajes, sí, Joaquín?
4: Este, para cerrar, simplemente aquí lo que, lo, lo que preocupa es que el contagio sigue, no se ha detenido. Bueno, no, no para es que para nada. nada. No, no hay contagio, el contagio sigue y se está propagando por todos lados.
6: Exactamente, y no, hay, y no hay ningún plan para tratar ni al contagio, ni a los que ya se contagiaron y a los que todavía están enfermos. ¿Qué va a hacer con ellos? Una, un, una moraleja, 30 segundos para... Moraleja, quédense en su casa hoy en la noche. No sé, o sea, más vale pasar solos una noche buena que estar en un velorio toda la noche. Y perder ¿Y a alguien el
2: resto de tu vida. Y tú de personaje principal del velorio. Exacto. Muy bien, Joe, gracias. De nada. Mónica la... Uribe, ¿ya vacunaron al Papa o no lo han vacunado? No, yo creo que lo
3: vacunan el lunes.
2: Oye, que tuvo una asiática que no se pudo ni presentar a la misa.
3: Efectivamente, la misa de hoy y la de mañana no va a estar el Papa, la va a presidir el cardenal Giovanni Battista Re, que es el decano del del cuerpo cardenalicio, del Colegio cardenalicio. Lo presidió y este, pues es, hoy ya la misa fue temprano, fue a las cinco de la tarde hora de Roma y uh -huh. la de mañana pues va a ser como a las 12 del día con la bendición Urbieto orbi pero no va a estar el Papa va a estar para el Ángelus, para eso sí va a estar el Papa
2: pero le dio la ciática fuertísimo o sea una ciática si te da duro no te puedes ni mover pobrecito
3: eh, yo creo que le dio este como no le había dado en todo el año porque se sabe que le ha dado le han dado decía, discretos pero yo creo que en esta ocasión sí estuvo tan duro tan duro que de plano dijo no Mejor, mejor me quedo en mis habitaciones. Y bueno, el mensaje fue interesante, el mensaje de ayer, el mensaje que iba a decir el Papa, lo, lo dio en la humilía el, el Cardenal Red Y la cuestión, bueno, por supuesto agradeció a los agentes sanitarios, es decir, médicos, enfermeras, afanadores, todo el, el equipo, toda la cadena de agentes sanitarios agradeció este pues sus servicios, diciendo que habían sido centrales en esta pandemia y bueno, se recomendó, se recomendó nuevamente la idea de decir vacúnense es verdaderamente importante por conciencia social, por caridad, por misericordia con el prójimo. La vacuna es algo importante. Los gobiernos tienen que cooperar y, por supuesto, poner a, a la disposición de todas sus poblaciones la vacuna fue creo que el mensaje central y es la misma línea de lo que dijo en el mensaje de
2: Navidad. Sí, o sea, realmente diciendo, y es un hecho, los países más pobres del mundo no hay vacuna para ellos. ¿eh?
3: Exacto. Y está pensando los países en donde hay conflicto, desde, desde Irak, Irán, este África, está muy al pendiente de estos países que tienen conflictos y que... Por ello mismo, la vacuna va a ser más difícil de ser distribuida. Entonces, sí, creo que la iglesia está muy en el plan de que si puede ayudar vía Caritas y otras organizaciones lo va a hacer. De hecho, se es, es, están coordinando de una manera muy, muy rápida y muy efectiva para la próxima sena, semana empezar la vacunación para las personas que trabajan en el Vaticano y las personas que son parte de las familias de estas personas. Es decir, no solamente van a vacunar a la, a los funcionarios, a los eclesiásticos, sino a los laicos que trabajan ahí y a las familias de los laicos. Y son muchísimos. Se tienen calculadas para el lunes 10,000 dosis de la vacuna Pfizer. o sea Llegan el lunes y el lunes empiezan. Yo creo que en, en, en la semana... Para el miércoles yo creo que ya tienen a todo el mundo vacunado, porque no solamente es la gente que trabaja dentro del Estado de la Ciudad del Vaticano, es decir, dentro de, de los recintos, sino la gente que trabaja en las instalaciones que están fuera del Vaticano, Radio Vaticana, por ejemplo, eh, el Hospital del Niño Jesús, el Gemel y todas esta, estas instituciones que son extramuros también van a ser vacunados. Y creo que es muy importante que lo hagan, y sobre todo que lo hagan con las familias. Es verdaderamente... Eh, yo creo que es lo justo de lo que tienes que hacer, ¿no? Como jefe de Estado y, y como como ejemplo de lo que se tiene que hacer para tener una política pública eh, que funcione en el caso de la pandemia, ¿no?
2: Pues sí. Bueno, pues hay que desear que se restablezca el Papa, porque está noqueado. Están
3: está noqueado, sí.
2: Bien. Ah, mi querido Juan Cay, ¿qué nos deja este año en el aspecto no. urbano? porque cae, todo está afectado y lo
5: urbano está afectado. Por supuesto, por supuesto. Vale la pena señalar varias cosas. La primera es que el trabajo a distancia, que ha permitido un, un avance brutal de la tecnología que no nos imaginábamos hace un año, uh -huh. ¿qué es lo que ha provocado? Bueno, obviamente que se abandonen los edificios de oficinas, hay un impacto en el mercado inmobiliario brutal que difícilmente se va a recuperar porque esta tecnología definitivamente llegó para
2: quedarse. Porque muchas empresas ya decidieron que no regresan a sus oficinas. Es Todo correcto. el mundo va a trabajar a distancia. Es correcto. Entonces, hay la necesidad de empezar a
5: pensar qué hacer con tantos edificios, con tantos espacios de oficinas que no van a volver a ocuparse para tal fin y que tendrán que reutilizarse de alguna otra manera. Bueno, para empezar van a tener que bajar los precios, ¿no? Bueno, el mercado inmobiliario está de capa caída, Obviamente hay una sobreoferta de espacios y no hay demanda. Entonces,
2: pero, pero los dueños, ¿sabes? Creen que si sí hay sobre creen que hay sobre demanda y siguen pidiendo lo mismo. Sí, este, pero el mercado finalmente
5: los va poniendo en su lugar y les va demostrando que si hay alguien que los ofrezca algo, es mejor que lo tomen o se queden con el edificio durante años. La educación a distancia está trayendo una consecuencia similar. No sé si la educación sea mejor o peor a la que, que la que estábamos acostumbrados pero hay un hecho que es real esto también llegó para quedarse sobre todo en la educación superior y en todo lo que tiene que ver con diplomados, maestrías y doctorados esto creo que definitivamente ya no hay marcha para atrás ahora, esto trae algunos aspectos positivos como son por ejemplo la disminución de viajes persona a día lo notamos en la ciudad aunque hay mucha gente necia que sigue saliendo no sabemos a qué la realidad es que está disminuyendo drásticamente el tránsito en las horas pico y estas tenderán a desaparecer con el tiempo. Al disminuir los viajes, disminuye el consumo de combustibles, disminuye el uso del automóvil y se van generando nuevos medios de movilidad. Hablábamos en alguno de los programas de las ciudades de 15 minutos. Las ciudades tienen que repensarse, tienen que replantearse. La gente hoy busca caminar más viajar menos en autotransporte y utilizar más la bicicleta. En algunas ciudades en el mundo, algunas vialidades se están transformando en parques lineales donde haya espacios para caminar, para correr
2: y para la bicicleta. Bueno, en la Ciudad de México se anunció que se va a extender la red de ciclovías, creo que como 60 kilómetros más. Uh -huh. Sí, y lo, lo interesante
5: de esto al final es que hay una reducción drástica, en el consumo de combustibles y de emisiones a la atmósfera ahora, hay aspectos negativos derivados de todo esto ya se comentó por parte de Joaquín el aislamiento social tiene un impacto brutal en la niñez y hay un aumento en el gasto familiar por, por consumo de energía eléctrica y de internet que es muy muy importante pero ya se aprobó
2: la ley que a la gente que trabaja en casa las empresas les van a tener que pagar no sabemos cómo eh, la energía eléctrica y el, la tarifa de internet. Yo creo que también les debería pagar eh, los metros cuadrados que dediquen al negocio para la renta, ¿no? Pues de, algún, Oye, de alguna Estados manera... Estados Unidos te, te permiten deducir los metros cuadrados que estés usando para tu negocio en tu casa y lo deduces como un gasto. Ojalá se pueda hacer aquí.
5: Seguramente para allá vamos. Ahora... Hay una drástica reducción del consumismo y hay un cambio de
2: hábitos de compra brutal. ¿Cómo? Si Joaquín hace rato dijo que cada vez que has regresado en el programa traes un saco diferente. ¿Cómo es que no?
4: Cada vez más elegante, Juan. ¡Qué bárbaro! Bueno,
2: es, ya los tenía.
5: Ahora estoy esperando acabármelos.
4: <risa> Mira, el
5: que es real. No te los vas ¿verdad? a acabar nunca como las. Exacto, jamás. Bueno, entonces, se se verán estrenando cada programa. Hay un, hay un tema que es importante con la reducción del consumismo. Todo el pequeño comercio está quebrado y esto está generando una serie de espacios de pequeños establecimientos que se rentaban, que eran la fuente de ingreso de muchas familias que eran propietarias de los inmuebles y que ahora difícilmente volverán a
2: rentarlos para, para cualquier otro giro. Oye, esto es, es un cambio revolucionario. Porque, es un cambio... Ejemplo, hay un centro comercial allá en Interlomas, el primer centro comercial de que se hizo en Interlomas, fracasó como centro comercial y lo que hicieron es que rentaron los locales como oficinas. Bien, se resolvió, pero ahora ni para
5: eso, Juan. Bueno, desgraciadamente el cambio en lo urbano es definitivo. Creo que las ciudades tienen que repensarse. Tenemos que pensar en la enorme cantidad de pobres que se están generando sumados a los que había. Pero hay bien. que pensar en un urbanismo de carácter social que vuelva a integrar a la gente, que la haga participar y que la haga dueña de su destino y de sus decisiones.
2: A y ver, hay que, hay a que ver es que te quería cometer, Joaquín, te quería hacer una pregunta. de dije...
4: Rapidísimo. ¿Es un cambio de civilización? Sí, definitivamente
5: sí. Yo creo que vamos, vamos avanzando a una nueva cultura. Esto ya no tiene marcha para atrás. Yo creo que el 2020 nos dejó una huella brutal que nos hace pensar en reinventar nuestro futuro. Así que manos
2: a la obra. Muy bien, gracias Juan. Mensajes, regresamos. A regreso, faltan 13 minutos para que sea la hora. A ver, no entiendo tu tema, mi queridísimo Guillermo Hernández, buenas tardes. El Internet y el Mundo, no me estás diciendo nada. Bueno, primeramente, muy buenas tardes a todos. Yo te voy a rogar y te voy a pedir que seas un poco más específico cuando pre presentes tu tema. El Internet y el Mundo, muy el buen Internet, tema. ¿eh? Sí, buenísimo. El, el Internet in en México y en el mundo. Así, pues tampoco así. me estás diciendo nada.
7: Tiene sentido. <risa> no, Sí, tiene sentido. En todo la, 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 el, el documento que envía a redacción, ahí hay, hay da la, hay la reseña de de cómo va. Mira, allá por mayo, cuando entramos a la pandemia, hicimos una, una eh, utilizamos la herramienta que se llama speedtest.net para ver cómo es la velocidad de Internet, tanto en los medios móviles como el Internet fijo que te llega, y ver más o menos cómo estamos, porque con la pandemia nos dimos cuenta que es el Internet uno de los recursos más importantes que tenemos y que nos ha ayudado muchísimo. En ese entonces, lo que pudimos ver es que eh, el desempeño que teníamos de eh, como, como México, en el tema de Internet, no era el más adecuado. Por ejemplo, mira, en lo que viene siendo, en el mundo móvil, estábamos en lugar 64 de 120 y tantos lugares que se checaron. Y en el mundo fijo, en el lugar número 70, tomando en consideración... Idiocridad absoluta. total. Tomando en consideración, porque mira, nada más para que todo el mundo tenga una referencia, la media en ese entonces, en lo que viene siendo velocidad de bajada en el móvil, era de 30.47 megabits. Y México estaba en 27, ahí no estaba tan, tan disparejo. Pero en el tema fijo, en el internet que nos entregan directamente a la casa, la media mundial en ese entonces estaba en, el 70, en 74 megabits, y nosotros estábamos en 37. O sea, Por realmente segundo, ¿verdad? estábamos en, en de bajada, a la mitad. Uh -huh. En fin. la subida peor, ¿no? No, la subida es peor porque normalmente es el 10% de eso, normalmente. Ahora, ¿qué ha pasado? Después de que ya hemos estado en la pandemia, Hemos, nos hemos abrazado de internet, porque es la herramienta que más nos ha, ha servido para lo que sea, ¿eh? Para trabajar, para estudiar, para entretenerte, para socializar, para todo lo que hemos dicho ya en programas anteriores. Resulta que a noviembre, con esta misma herramienta, está dando unos unas posiciones distintas. Fíjate qué interesante. La media en el móvil subió casi un 50% a 45 megabits de bajada, ¿sí? Pero en México, tristemente, estamos en 32. Sí subimos, pero no subimos lo que subió la media mundial. Y lo que viene siendo el Internet fijo la media subió de 74 megabits a 90 y casi 92 megabits a nivel mundial. Y sin embargo, México nada más subió de 37 a 42. A eh,
4: por es supuesto, nos ¿no? Está,
2: nos están tomando el pelo los que dan servicios de Internet. Pues mira, la verdad sí, porque sabes que nos dan un Internet
7: muy malo. Yo creo que todo el mundo hemos experimentado en esos momentos que la señal o, o que el, eh, el Internet se pone lento, de repente se cae, etcétera. Pero eso sí, te lo cobran como si realmente funcionara. O sea, tenemos un servicio verdaderamente de cuarta y, tenemos, y nos cobra como, de, como si fuera de lujo. Mira, te voy a dar una referencia bien interesante. Y es la siguiente. En, en, en mayo, perdón, en, en, en marzo, en lo que venía siendo lo, el, el tema de móvil, Arabia los Emiratos Árabes Unidos tenían en el primer lugar con 83 megabits de bajada, ¿sí? Ahora, en noviembre, ¿qué sucede...? Que ellos se fueron a 170 megabits de bajada.
4: Por segundo. Cobrándolo
7: igual. En cambio, nosotros en México, pues nos quedamos, como les dije antes, prácticamente igual, subiendo cualquier cosita y pagando tarifas
2: verdaderamente de lujo. Lo cual... Esto significa que realmente no están invirtiendo para proporcionarnos un servicio adecuado. Y que hoy por hoy es un servicio de primera
7: necesidad, Eduardo, porque antes era un servicio adicional a todo lo que teníamos pero ahora se consolida como uno de los servicios más importantes que estamos requiriendo para poder hacer toda nuestra vida en todos los planos de la misma, ¿sí? Ahora, ¿a dónde vamos? Pues que necesitamos realmente en este país que ya el, eh, eh, que tener un servicio de Internet de primera... Porque hoy por hoy, lo que estamos teniendo en el Internet es que ya no es la supercarretera de la información, es la supercarretera de la comunicación, de la vida y del Pero trabajo. Nosotros tenemos, nosotros tenemos un caminito rural. Tal cual, tal cual, así es. Para esa supercarretera tenemos una brecha, y no es correcto. Es Pero las cobran como si fuera la de veras.
2: No, lo peor es que no contribuyen entonces al desarrollo del país, porque el internet, sí. mientras más eficaz es un país, se desarrolla más rápido. Es correcto, sí.
7: tal
2: cual. da mucho gusto darle bienvenida esta tarde a Vanessa Barahona de La Rosa. Vanessa es la Secretaria de Turismo sí. del Estado de Puebla. Sí. ¿Cómo estás, Vanessa?
0: Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas Muy tardes. ¿Cómo van? Un gusto saludarte a ti, a tu auditorio, y bueno, en esta... Eh, pues en esta situación tan complicada, ¿no?, en la que nos encontramos todos aquí en Puebla, bueno, pues eh, en el tema turístico, eh, este año nos pintó muy mal, obviamente como a todo el país, este es un sector del que dependen muchas familias, y bueno, estamos tratando de alzar la cara para que este 2021 podamos iniciarlo con nuevos bríos, expectativas, y también eh, brindando herramientas a los prestadores de servicios que son quienes sacan adelante este sector, ¿no?
2: Ahora, ustedes están igual que México en semáforo rojo, pero hay gente que tiene que viajar, hay gente... O sea, eh, Joaquín Ortiz hace un par de semanas tuvo que viajar y por más que quiso postergar su viaje, no pudo. O sea, hay ciertos eventos, ciertas actividades y ciertos compromisos que uno tiene que viajar. Y en el caso de Puebla, yo sé que ustedes han, han capacitado, han profesionalizado el sector, eh, están siendo muy estrictos en lo que es la desinfección de los lugares y que se y que se cumplan con todas las medidas más drásticas y estrictas para prevenir la eh, que se esparza el COVID.
0: Así es, Eduardo. Y bueno, nosotros seguimos en semáforo naranja. Ah, ok. Sin, sin embargo... Este último 28 de diciembre, el gobernador del estado ha implementado nuevas medidas de restricción social. Y, eh, bueno, eh, como él dice, aunque no estemos eh, prácticamente en color rojo, compórtense como si lo estuviéramos, porque estamos muy cerca de ustedes, de Ciudad de México, estamos muy cerca también de Veracruz, y estamos en medio de una serie de estados que también se están defendiendo como ustedes, como Ciudad de México, que de verdad están librando una gran batalla y bueno, hacemos frontera y tenemos que cuidarnos entre todos, ¿no? Y estas medidas, bueno, consisten en reducir en un 5% las actividades esenciales, es decir, a 20%. Los hoteles estaban al 33%, hace eh, pasado el, 20, el 27 hacia atrás y a partir del 29 hacia el 11 de enero estamos en un confinamiento voluntario es claro. decir que para el sector hotelero bueno pues es un gran golpe pero están ellos eh, las cámaras y los hoteleros se están poniendo de su parte porque saben que esto es Bien. para
2: cuidarnos Vanessa nos quedan 30 segunditos nada más para que la gente se quede tranquila que si tienen que viajar a Puebla van a encontrar que han puesto ustedes en vigor todas las medidas de seguridad para a minorar hasta lo más que se pueda un contagio de COVID.
0: Así es, eh, como bien dijiste, Eduardo, eh, nos abocamos en el último tiempo de esta pandemia, es decir, el último trimestre del año, a capacitar a prestadores de servicios sí. en punto. Vale,
2: no hay que cortar, se nos sacó el tiempo. Te mando un beso, feliz año. Esta
1: fue una producción de Grupo
2: Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.